0: Y cuando son las 11 con 11 minutos, vamos entonces a nuestra primera sí, claro. conversación, como ya lo anunciamos en el tema de la economía ruso. El IMA seca notó un crecimiento del 1% en julio. Y de acuerdo a los analistas, este frenazo ¿Ya? a la economía se verá reflejado en las cifras de agosto, con un crecimiento negativo. De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcela, analizó que la economía se ha enfriado, eso fue lo que señaló él, y que hay un proceso de ajuste.
1: Para el titular de Hacienda, Dani, las presiones domésticas sobre la inflación están disminuyendo, lo que puede tener efectos positivos. Por ejemplo, en las próximas semanas se comenzarían a ver reducciones en los precios de los combustibles
0: ya estamos en contacto con Guillermo Patilo, economista, exdirector del INE y académico de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, muy buenos días. Un gusto.
0: Gracias por acompañarnos. Igual. No, no hace mucho <risa> no sé lo entrevistamos, Guillermo, eh, cuando estaba en boga el concepto de calentamiento de la economía. Y el propio sí. Marcel también utilizó el término cuando estaba en el Banco Central. ¿Por qué ahora hablamos sí. de que se enfrió la economía?
2: Bueno, la, la economía chilena creció en 2021 11,7%, lo que es una tasa completamente imposible de sostener en el plazo mediano. Y por lo tanto, era una cosa, por todos sabida que tenía que converger, en, y, y mientras antes mejor, a tasas de crecimiento sostenibles en el plazo mediano. Y eso significa, en el plazo mediano, aproximarse a la tasa de crecimiento tendencial. Sin duda, esa aproximación no es, eh, no es suave, sino que lo que nosotros vamos a ver es una economía que cae por debajo del crecimiento tendencial que llega a, probablemente a crecer negativo el próximo año y luego sube gradualmente pero era completamente inevitable el proceso, comillas, de enfriamiento al que estamos hablando ahora. de hecho incluso en los primeros meses de este año esa, esa convergencia parecía más lenta de lo que debería ser hoy es nítido con información disponible que vamos en un proceso importante de reducción en, la, en el ritmo de crecimiento de la actividad
1: Profesor, ¿y esto cómo le pega a la gente de a pie, a la gente común y corriente que se pregunta en la casa, ya, entiendo estas cifras macro o algo, pero personalmente en, de, en lo doméstico
2: Mira, a ver, uh, lo que nosotros vamos a ver en los meses que vienen ¿verdad? son variaciones negativas en uh, el ritmo de evolución de la actividad medida por el IMASEC primero, o sea, con datos mensuales, y luego a través de los datos trimestrales del, del PIB. Uh, eso significa que, en paralelo, vamos a observar un aumento en la tasa de desocupación, cosa que empieza a verse en estos momentos, eh, dificultad obvia para que la gente se ubique en nuevos trabajos si lo que estaba buscando era moverse, reducción de los salarios reales, cosa que viene desde hace unos nueve meses a esta mm. parte, eh, reducción, por lo tanto, del poder adquisitivo de la gente, y si uno quiere decirlo en breve, nos estamos empobreciendo. Eh, y eso es inevitable si uno pasó un periodo de gasto que no tenía un fundamento real en nuestra productividad. Entonces vivimos un 2021 muy. muy irreal, ¿no? muy lejos de lo que son nuestras opciones efectivas, en que se permitió por una parte a la gente hacer uso de fondos de ahorro, ya lo sabemos de sobra eso es cierto, y por otro se entregaron apoyos directos el IFE y otros más que generaron una expansión fenomenal de, de la liquidez en la economía digamos. si uno mira la, la evolución de M1 o sea, la idea monetario que es dinero, digamos, vas a ver que en, en los últimos 20 años jamás había crecido las tasas que vimos claro. crecer desde la segunda mitad de 2020 en adelante. Y el efecto de esa es inflación que estás viendo ahora. ¿Y
1: cómo uno, perdón, Dani, ¿cómo, cómo uno sí. podría prepararse para esto? Con lo que viene, porque lo, lo que cuenta bueno, se ve oscuro. Es que es oscuro. Si ya, <risa> es, <que> es oscuro. Está bien. <risa> uh, yo creo que. <risa>
2: Lo único que puedes hacer en este momento es ser cauteloso. Yeah. Es decir, eh, yo diría que las personas, tú le llamaste a las personas de a pie, digamos, las personas como nosotros, comunes y corrientes, que no tienen ni grandes cantidades de ahorro ni tampoco grandes endeudamientos que los comprometan seriamente. Eh, la persona común y corriente tiene que ser súper cautelosa en los compromisos que toma. Y en el gasto que hace, digamos, porque estamos en una fase en que ese gasto tiene que reducirse, en que la austeridad es clave, en que eh, la seguridad en el empleo se reduce. Y no solo la seguridad en el empleo que tú tengas hoy, se reduce también la opción de crecimiento de plazo mediano, digamos. ¿eh? Y por lo tanto, lo que vamos a vivir no es solo un segundo semestre complicado. 2023 va a ser... Bastante más complicado que 2022.
0: Ahora, Guillermo... Así que
2: prudencia, cautela, sí. eso diría yo. Como decían sí, los Beatles, sí. dear prudence.
0: Guillermo, eh, esto también va acompañado sí. de las cifras de desempleo, ¿no? que llegó al 7,9% sí. en el trimestre de móvil mayo-julio. Eh, siendo además una nueva sí. caída en los últimos 12 meses, recordamos ese dato. Y se mostró una devolución en el rubro del comercio, pero también un repunte del empleo de mujeres. ¿No puedes eh, dar tu impresión también de este escenario vinculado es que, al mundo laboral?
2: Claro, es que justamente el mundo de mujeres es uno de los que estuvo más violentamente afectado. ¿Eh? En, en el proceso este de pandemia y, y re, de restricción de cierre de la economía desde 2020, ¿verdad? por lo tanto no es tan raro que se esté recuperando en el margen algo más rápido ese, ese espacio que ha estado bastante postergado por lo demás en, en, en el último año y algo, eh, pero, pero es importante mirar también ¿Qué tipo de empleo son de los que estamos hablando? Porque no basta decir que el empleo se ha recuperado, eso es un hecho. Um, si uno mira las tasas de crecimiento de la ocupación, las tasas promedio de los últimos 12 meses, lo que tú vas a ver que es que el empleo que crece lejos con más fuerza es el cuenta propia lejos, estoy hablando de promedio 20-21% contra ocupados que crecen del orden del 7% en promedio. Los ocupados son la, ocupados con contrato, perdón, asalariados. Son la gran mayoría, son el 70 y algo por ciento, pero cuenta propia ha crecido muy fuertemente en los, en los últimos 12 meses y por lo tanto ahí hay un tema de calidad de la ocupación también. Uh, si lo pones de otra manera en Estados Unidos uh, después de una alza muy fuerte de, de la desocupación por la pandemia el, el mes antepasado la economía norteamericana volvió al nivel de ocupación o pongámoslo a la inversa como lo hemos estado planteando de una tasa de desocupación igual a la prepandemia a la mejor cifra prepandemia por lo tanto, recuperó todo lo perdido en el ámbito laboral. Nosotros estamos lejos de eso. Y ese es el punto que te quería hacer. Estamos lejos de eso y, y, y ahí, ahí, ahí tenemos un tema digamos, ¿eh? que está ligado a la flexibilidad de nuestro mercado laboral y también, y también a las expectativas que tenemos respecto al plazo mediano. ¿verdad? Y por eso te decía, sí, se ha recuperado, dices, tu mujer, es correcto. Sí. Uh, porque era un ítem, una línea postergada.
0: Pero también mucha pero informalidad el tipo, en el trabajo en general. Claro,
2: claro, este es es el, es que ese es el punto. Claro. Es, ese es el punto. Entonces, sí, se ha recuperado, pero tú lo dices, en, en condiciones bastante precarias. ¿Mm? Por lo tanto, eh, hay que ser cuidadoso con esto de, 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 del empleo, porque no basta mirar las cifras globales, hay que mirar el detalle. Y el detalle no es particularmente bueno. Y va a ser bastante peor en lo que viene de nuevo o sea, <risa> la, eh, eh, es oscuro el panorama y, y puede ser puede ser muy oscuro de verdad, sí. ¿verdad?
1: me gusta la honestidad <risa> del, del profesor para con nosotros me gusta, me gusta que tenga ese sentido de humor que se ría cuando dice que el panorama es oscuro ahora yo igual sí. quiero, quiero mirar sí. el, el medio galón lleno galón. y también, también escuchaba sí. que la, por ejemplo las benzinas podrían eventualmente bajar
2: en un par de semanas los combustibles sí, también claro. sí Sí, bueno. sí, pueden bajar Claro, pueden bajar porque han bajado los precios internacionales uh -huh. Y pueden bajar porque el tipo de cambio Lo decía el ministro Hacienda ayer El tipo de cambio no está subiendo en este momento en Chile en forma significativa Pero, pero es esto, esto último que mencionas Es decir, la evolución del tipo de cambio Depende de lo que pase el domingo Mm. Y yo acabo de ver un, un gráfico técnico, así yeah. se llama, ¿no? de análisis técnico del tipo de cambio uh, sobre las, las miradas que el mercado tiene y, y la, la situación como es más que evidente, es muy distinta a si gana una opción a la otra, si gana la prueba, un tipo de cambio de mil pesos es perfectamente posible. ¿verdad? Eh, y, y ahí olvídate de la baja del precio de las gasolinas o de los combustibles en general y olvídate de muchas otras cosas eh, entonces sí, puede ocurrir que las gasolinas bajen pero eso está asumiendo ¿Mm? que eh, no gana la prueba claro.
0: Claro. Conversamos eh, con Guillermo Patillo, economista, exdirector de INE y académico de la FAE, ¿no? la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Eh, lo último que eh, quisiéramos preguntarle, profesor, está relacionado también sí. con lo que señaló el ministro Marcel cuando abordó las declaraciones emitidas por el presidente Boris en la revista Time. Ahí el mandatario expuso la posibilidad de condicionar las exportaciones de materias primas o energía limpia a cambio del comportamiento de consumo de los países más desarrollados no debe ser parte sí. de una discusión de mediano plazo, ¿es factible?
2: Mira uh, uh, la verdad ¿eh? ¿Mm? uh, yo creo que es una posición completamente fuera de la realidad uh, y uh, no voy a ir a, a la comparación que se ha hecho típicamente ¿verdad? Uh, a propósito, les sugiero ver el chiste del Mercurio en la página A3.
1: Voy, lo tengo acá. Uh, ¿Ya? ¿Lo tengo acá?
0: <risa> <Yo> no leo <risa> Pero... pero.
2: <risa> por favor. <risa> pero... Ya.
1: Ese que pero. dice tajante, dice tajante. Sí, ese, ese. Hay una ese sobre ¿Eh? la trompa de un sí. elefante, o dice... Sí, sí, tu elefante. Como que sigan levantando tanta tierra, yo no les voy a permitir alimentarse de las hojas y castañas de mi árbol. O yo... <ríe> y le queda mirando y le, le dice no me asustes chiquitín le dice el, 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 elefante, <ríe> el elefante a la ardilla claro. que no le va a hacer nada po. no le va a hacer nada es verdad ya, una, entonces...
2: es... <ríe> comprendo la metáfora eh, dicho eso <ríe> yo creo es mi opinión personal que una propuesta de ese estilo la verdad que refleja el pensamiento de personas que no creen en la libertad ¿no? creo que en el fondo lo que hay es mucho más que la idea de que si le vendo o no a fulano a sutano, ¿Mm? eh, es que de verdad no creo en el mundo libre ¿eh? y creo, por lo tanto, que es mis ideas, mi forma de ver el mundo es la única válida y por lo tanto intento imponerla a mí me parece gravísimo ¿eh? pero esto tiene gravísimo. que ver con
0: una visión más amplia, profesor que tiene que ver con valores, eso, con eso. el cuidado del planeta es... Tierra,
2: ¿no? no no, yo creo que no tiene nada que ver con, lo, con el planeta Tierra. Ah, ¿no? Sino que tiene que ver con... No, no, no. O sea, tú podrías decir el cambio climático, que por lo demás no es la primera que ocurre, ¿cierto?, en la historia de la Tierra, ¿verdad? Eh, podría decir el cambio climático, pero podrías también empezar a agregar otras condiciones. Eh, no sé, porque que no existan pobres en tu país, o que el ingreso no sea menos que tanto, lo que quieras, ¿ya?, eh, es al final un tema de libertad yo creo que en el fondo de estas cosas no está el tema eh, por el cual se hace la declaración que tiene que ver con, con cuestiones económicas sino hay una visión del mundo más y del ser humano más profunda y que a mí me parece muy compleja ¿Sí? eh, el mundo libre es un mundo que respeta las posiciones y las opiniones distintas. Uh, y en ese mundo libre, uno no puede coartar el accionar de otros porque piensen distinto que uno o porque actúen distinto que uno en determinados espacios, cualquiera que esos sean. ¿no? Porque mañana podrías poner restricciones de cualquier otra o sea, índole. Uh, y las hemos visto en, en algunos casos. ¿no? Así es que, en mi opinión, uh, además de, de que. el eh, está completamente alejado de de lo posible o de lo razonable además de eso yo creo que es un reflejo muy delicado de una cuestión más, más profunda que el simple hecho de vender o no vender eh, un par de cosas a alguien, digamos, ¿eh?
0: Gracias por su opinión y por su análisis también, gracias, sobre profesor. todo, profesor académico ¿no? de la FAE, de la Facultad Hola. de Administración y Economía de la USAT, Guillermo Patilo, exdirector del INE. Que le vaya muy bien, que tenga gracias, muy profes. buen fin de semana. Gracias por su análisis y también y, y, opinión y personal. Igual gracias. Vale, chao, chao. chao, profesor.